0: Es Nancy. Hola, hola, gente bonita que me esté escuchando. Yo soy Nancy Baladez y me encantaría eh, darme a conocer un poco más con ustedes, ya sea que sean amistades o conocidos que se estén tomando el tiempo de escucharme. O personas que no me conozcan por ahí. Eh, yo soy una chica lagunera de, nacida en Torreón, Coahuila, México. Tengo 27 años. Soy orgullosamente millennial. Y como buena Millennial, me encanta cuidar de mi salud física, emocional, eh, mi salud mental en general y por eso me encantaría compartir aquí con ustedes algunas experiencias que me han traído aprendizajes en mi vida, tanto positivo como negativo, de todo hay, y pues soy alguien que funciona mucho en base a la lógica, me encanta ser detallista, ver esas pequeñas cosas, que hacen la diferencia, y también soy un poco perfeccionista, por eso me dedico a la arquitectura y el diseño principalmente, a mí me encanta la fotografía, de música ya después hablaremos, y pues nada, espero que unirme a este confesionario público de los podcasts nos pueda ayudar a conectar un poco más. Les platico primero, para darles un poquito de contexto, eh, pues he comenzado, pues ahora sí si que, bueno, es algo de lo que nunca nadie va a dejar de hacer. Que es invertir en ti mismo, en tu crecimiento personal. Espero que nadie lo deje de hacer. Pero, eh, pues digamos que un periodo importante o muy marcado para mí ha sido alrededor de unos tres años, a partir de 2019 más o menos. Eh, en el que he invertido muchísimo en dar mi, mi mejor versión. Um, no me gusta caer en un positivismo tóxico para nada, pero eh, pues a lo largo de este tiempo he trabajado como en eh, ser tu mejor, tu mejor, dar tu mejor cara al mundo, incluso cuando existe un problema, y eh, enfrentar las cosas de la forma más resiliente, ¿no? Y pues bueno, parte de esto... Eh, me ha llevado a tomar asesorías, um, cursos, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. En, en este caso estoy ahorita en proceso de espera para eh, un retiro que voy a tomar. Es un retiro en línea. Y pues nada, estoy súper, súper, súper emocionada a la vez que nerviosa. Me resulta muy difícil como... Um, abrirme tan fácilmente, en no es tan fácil, perdón, no me abro tan fácilmente, eh, hablando de forma sentimental, me cuesta mucho llorar, a pesar de que me veo como una personita muy muy sensible, eh, no es que no sienta, es que me cuesta mucho llorar, no sé, es algo difícil, pero bueno, este retiro promete ser de esas experiencias que te... Que te destrozan el alma o te la, te la seccionan para reconstruirla paso a paso. Pues bueno, tengo este, bastantes expectativas al respecto. Digo, expectativas positivas dentro de, de lo que es, ¿no? Y pues ya, parte de lo que rodea a esta espera de este curso, de este retiro que voy a tener próximamente, es eh, que hemos tenido unas sesiones de preparación en línea con los mentores que van a participar en ella. Y parte de estas sesiones de preparación en línea eh, pues van ligadas también a mucho del contenido que estos mentores publican en sus redes sociales. Estamos hablando de, de Facebook, Instagram, eh, e incluso TikTok. O sea, están en todas las redes que te puedas imaginar. Tienen podcast, etc pues bueno, yo lo sigo, <ríe> soy fan destacado de este mentor al que, al que me suscribí para, para el retiro. Eh, soy fan destacado en de Facebook y todo el show. Entonces, el otro día, eh, en una de estas publicaciones que tiene mi mentor en Facebook, comienza por publicar... Eh, una cuestión que me parece súper, súper importante y nada, esto se basa en que él te plantea la situación en que muchas veces cuando estamos empezando a conocer a alguna persona, él se enfoca mucho en relaciones, pero si entiendes esto lo puedes aplicar en cualquier, en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, cuando estamos conociendo a las personas, a veces nos equivocamos en hacerlo de la, del lado lógico o formal. Es decir, parece que estamos entrando a una entrevista. Eh, claro que el small talk, eh, esas pequeñas charlas que tienes, pues como básicas, ¿no? Eh, cómo te llamas, eh, en qué trabajas, etcétera, son la parte lógica de conocer a las personas porque son hechos, hechos que no van a cambiar, eh, son hechos demostrables y son cosas que realmente no te dan a conocer a la persona. Te pueden crear un perfil, pero no te dan a conocer a la persona como tal. Es decir, si tú me preguntas, bueno, ¿y eh, cuál es tu nombre? Pues bueno, me llamo Nancy, eso no va a cambiar, eso no te dice mucho de mi personalidad. Eh, si me preguntas incluso cuál es tu signo zodiacal, ¿no? eh, yo te puedo decir soy Virgo y te puede dar un perfil o una idea de mi personalidad, pero no es mi personalidad al 100% o incluso puede ser completamente lo opuesto. Digo, yo respeto mucho quienes creen en la astrología, eh, a final de cuentas creas o no creas, es parte como de nuestra... de nuestra cultura en general, ¿no? Igual siempre pensamos como de que, ay, ¿en qué fecha? Aunque no preguntes el signo zodiacal, si te preguntan cuándo naciste, pues nací tal tal día, tal mes, de tal año, ya te empiezan a perfilar como, ah, eres un Leo. No, eso está, ya. <ríe> Entonces, este son el tipo, tipo de preguntas que empezamos a hacer como entrevistas que te perfilan a alguien, pero no te dejan conocerlo. Y cuando quieres establecer una relación por relación, obviamente me refiero a conocer mejor a esta persona en, en el ámbito eh, laboral o como una amistad o, o a, eh, como una relación o lo que sea que estés buscando o entablando, estableciendo con esta persona. Eh, pues es algo como muy básico, pero no, no realmente no te ayuda a conocerla. Entonces, bueno. Regresando a este post, es en lo que se basa en decir, hacemos preguntas lógicas en lugar de preguntas emocionales. Eh, aquí es donde, donde empieza como toda esta parte reflexiva. Cuando te pones a pensar, bueno, una pregunta emocional, ¿cuál es? Obviamente una pregunta emocional eh, no vamos a, a entenderla por... ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Ah... Um, una pregunta emocional es una de esas situaciones que le puedes plantear a la persona eh, que te va a decir mucho cómo, de cómo ven la vida, cómo ven la vida y qué experiencias han tenido, ¿no? Qué tan enriquecidas están como, como personas. Para esto, este en el post, pues publican. Eh, el ejemplo de que, bueno, una de las preguntas emocionales para mí sería ¿cuál es una de las mejores experiencias que has vivido? Ya, es una pregunta muy abierta. Y ahí es donde entra la parte interesante de conocer a la otra persona. Si te preguntan esto, tú puedes... Tienes la libertad de elegir tu respuesta en base a a lo que eres, a lo que te importa y a lo que has vivido entonces la gente comenzó a, a comentar en facebook este, de que cuál um, su lugar favorito el ejercicio era sobreponer tu, tu lugar favorito ¿no? y la parte emocional es el decir por qué es tu lugar favorito miles de comentarios en facebook uh, de que mi lugar favorito fue este, Londres porque estuve de intercambio en Londres y me gusta porque yo este, viví ahí tantos meses, aprendí mucho porque es otra cultura, bla, bla, bla. Entonces, se empezó a llenar de, de comentarios de este tipo en Facebook, de que mi lugar favorito es la casa de mi abuela, mi lugar favorito son las montañas, mi lugar favorito es cualquier lugar donde esté el agua, bla, bla, bla. Y pues eso me llevó a... Obviamente en el momento yo era como que yo quiero contestar, yo quiero poner, y me puse a pensar, 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 eh, ¿cuál es mi lugar favorito? ¿Y por qué? Entonces, realmente son preguntas cañonas que te ponen a pensar bien profundo y que ni siquiera las esperas. Y como les comentaba, yo soy como que una mente bien lógica, a veces me cuesta mucho como que abrirme sentimentalmente, o al menos, bueno, creo que esa percepción tengo y algunas personas me lo han como corroborado. Y nada, pues en el momento yo quería contestar mi lugar favorito es este eh, eh, por esto, eh, no mejor este no, mejor, entonces me puse como a hacer esa selección interna y al final no contesté en ese ejercicio porque me di cuenta que las personas estaban escribiendo cosas tan bellas y tan tan personales que yo dije mi lugar favorito y el por qué es mi lugar favorito no cabe en esta descripción. No puedo ser tan breve y no lo puedo resumir como lo están acotando muchas personas que tal vez tienen en claro cuál es el sentimiento que les deja ir a la montaña, por ejemplo. Y, pues bueno, a mí, a mí me cuesta también un poco de trabajo y ya se estarán dando cuenta que no siquiera puedo decirles todavía cuál es mi lugar favorito. Pero, sí, eh... Me cuesta un poco aceptar cuál es mi lugar favorito porque sé que hasta cierto punto um, se puede interpretar como un oh, super basic, ¿no? Y a veces como que sí, sí nos importa eso de que de ser juzgados. que so, decidí que en lugar de publicarlo o escribirlo en este comentario en, en, en Facebook de mi mentor, dije, va, pues necesito como que explicarlo un poco mejor, compartirlo, un poco más como que en su esplendor y en el por qué. Eh, y así siento, espero que de cierta forma sea mi primera presentación o mi introducción con quienes me estén escuchando o me quieran seguir escuchando. Y aparte a través de esto les puedo contar algunas anécdotas y todo. Pues bueno, ahí está. va. Y, y no creo que los vaya a sorprender para algunas de las personas que ya, que ya me conocen eh, yo puedo decir hoy en día que mi lugar favorito es Tulum ajá y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y aquí es donde pueden ahora sí, aprender un poquito de mí um, ¿Por qué lo, ¿Por qué lo, Yo también estuve así como que... Ok, no hay una sola razón. Hay miles de cosas. Pero la primera razón que les puedo dar así a grandes rasgos... Pausa, pausa un segundo, por favor. Ya, eh, me estaba eh, quedando un poco seca. Pero sí. Um, ok, mi resumen a Tulum, es uno de mis lugares favoritos porque lo he conocido y lo he vivido de formas diferentes y siempre en etapas importantes eh, les voy a tener que platicar así como que a grandes rasgos donde empezó mi historia real de un cambio consciente y muy importante eh, yo entré a la universidad en 2011, si no me equivoco. Sí, 2011. En 2011 entré a la universidad. Yo, por la fecha en que nací, septiembre, bueno, mi mes de nacimiento fue septiembre, en México no um, te, te atrasabas un año. Por haber nacido en los últimos meses del año, te tenías que esperar al siguiente ciclo escolar, en mi caso, no se dio así, yo sí entré con mi generación. Entonces yo era una de las niñas más jóvenes de mi generación, hasta la prepa. Cuando ya salí de la prepa y yo entré a la universidad, yo tengo 17 años, no 18. Eh, se me ocurrió elegir una carrera súper pesada, um, pesada en el aspecto de demandante y de que no era nada objetiva. Y yo entré a estudiar arquitectura y pues nada, nada objetiva, eh, Tienes que trabajar mucho, pero no es un sistema de recompensa, ¿sabes? A final de, de cuentas, al final del día, todo es subjetivo. Entonces, eh, yo hasta ese momento de mi vida creo que me consideraba a los 17 años una persona muy noble, muy sensible, etcétera, etcétera, ¿no? Um, bueno, en pocas palabras, hasta ese momento de mi vida yo creo que todavía era inocente y no me había dado cuenta. Entonces empiezas uh, la carrera, está pesada, todo es objetivo, hay mucha competencia, eh, y esto me empezó a, a crear un estrés enorme durante los primeros años de la carrera, eh, una carga de trabajo en la que te empezabas a descuidar, a desconectar de tú, de tu persona, y te vuelves todo trabajo. O sea, creo que tienes una vida por fuera, pero ah, te pesa más, te pesa más la carga, la carga de, de esto, ¿no? Pues ya, ah, entonces pasaron mis primeros tres años en la universidad, porque mi carrera era de cinco, entonces yo al momento que me doy cuenta que ya es como que quiero romper este ciclo, este, ya mmm, me gusta lo que estoy haciendo, pero necesito darle un giro nuevo a mi vida. Entonces decido irme de intercambio, y pues eh, por decisiones azares de la vida eh, voy de intercambio a Mérida, Yucatán, en el sur de, de México y pues nada, empiezo a vivir ahí y a la semana que llego de intercambio hay un grupo enorme de personas de intercambio nacionales e internacionales algo que yo totalmente no esperaba. O sea, sabía que estando en, en otra ciudad, en el sur de México, iba a poder viajar o iba a conocer cosas nuevas, pero no esperaba como que un contexto así de, um, así de demandado. Pues entonces, estando en mis primeras dos semanas, no les miento, creo que fueron como las primeras dos semanas en Mérida, luego, luego nos llevan este, um, a un viaje de bienvenida para los de intercambio, nacionales e internacionales, conocemos Chichen Itza, etcétera, etcétera. Pero, pues, eso fue como que un road trip por parte de la universidad, rapidito, de un día, para que se conozcan, en fin. Y, eh, pues, obviamente, yo estaba como que con la idea de que en algún momento iba a poder conocer el Caribe. Ya estaba a tres pasos, nada, nada lejos. Entonces, el primer viaje que veo que organizan eh, para los estudiantes de intercambio, claro, o sea, los organizaban y pues tú le pagabas, ¿no? El que quisiera se apuntaba, iba, etc. Entonces, este primer viaje que me ofrecen era un recorrido por los puntos principales de la Riviera Maya. este Y comenzábamos precisamente por Tuyo entonces yo no conocía la Riviera Maya yo tenía años que no iba a la playa porque la verdad es que no soy uh, muy de salidas a, a la playa, la verdad es que soy más una city girl por eso me, también me impacta mucho el saber que, que Tulum sea uno de mis lugares favoritos la verdad, pero bueno, fue como se dieron las cosas eh, me embarco a este viaje sin conocer a nadie apenas con dos semanas en el sur de México eh, ¿Qué puede pasar, ¿no? <risa> Nada más que cosas buenas, la verdad. Eh, y pues ya, me embarco en este viaje. Eh, pues prácticamente no conozco a nadie. Tal vez identificábamos, nos identificábamos los unos a los otros por nombre o porque nos habíamos presentado en la uni. O pues fácil, ¿no? Los güeritos son los de intercambio internacional. Y ya, eso era, eso era básicamente lo que conocía de las personas que iban conmigo. Y pues este... En este viaje, obviamente, como les comentaba, el primer destino al que llegamos, uno de los primeros destinos a los que llegamos fue Tulum. Eh, no sé cómo describir esto. En el primer momento que veo ese azul y ese cielo tan puro, les prometo que es uno de los momentos de mi vida en los que me he quedado anonadada, sin respiración. Llegamos muy temprano por la mañana. Era una luz que lo hacía ver todo espectacular. Es de esos momentos de tu vida que sientes que van en slow motion. Que para empezar, te quedas impactada con lo que estás viendo. Pero es un, únicamente un augurio de lo que estás por vivir. Entonces, wow. Me acabo de, de transportar a ese momento y de verdad lo tengo muy claro y muy nítido en mi mente. Les estoy hablando que esto fue hace... Mm, Híjole, seis años ya. Uf, auch, golpe de edad. Pero sí, eh, fue hace seis años y ahorita lo siento como si lo estuviera viendo por primera vez. Entonces, fue increíble ver, ver ese espectáculo de la naturaleza. Y pues ya desde ahí como que entras en la vibra de que, wow, esto va a estar, va a estar cool. Eh, pues nada, en este viaje ya... Eh, nuestra primera nuestra primer noche la íbamos a pasar acampando, eh, pequeña, peñi, pequeña anécdota, yo nunca había acampado, jamás, en mi vida, hasta, esa, hasta ese momento, que fue como que, ah, sí, vamos a acampar en la playa cerca de la zona arqueológica de Tulum, va, eh, nos reparten las tiendas de campaña a mi grupito, y a mí se nos ocurre que es una genial idea estar súper cerca de la playa, uh, Obviamente nadie pensó en, en que le íbamos a pasar muy mal en la noche sin protección del viento, entonces fue horrible esa primera noche. Nadie pudo dormir, eh, pero pues bueno, quedó para la experiencia, ¿no? Igual, puede que pues a nadie se le ocurrió llevar un colchoncito, o algo así bien preparado para dormir. Eh, la de está súper dura, mal, 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 mal plan. Respecto a, a lo físico fue fue horrible. Pero eh, esta primera noche que vamos a pasar ahí, pues eso lógico fue la fiesta de bienvenida, ¿no? Para la fiesta de bienvenida, pues tra... intercambio, 21 años, ya saben, todo el mundo eh, ahogándose en alcohol, <risa> en buen y en mal plan de todos hubo. Yo para este momento no tomaba, era así como que bien ñoñita. Bueno, todavía soy, pero en ese momento era como que, uff, no, estoy estoy solita en, en una playa del Caribe, eh, pues me tengo que cuidar, ¿verdad? No podemos confiar en nadie que, que no conozcamos. Entonces yo no tomaba alcohol, eh, tampoco, igual hoy en día tampoco es como que beba mucho, pero bueno, yo estaba como que en ese momento... Um, cuando tus pies tocan la arena es como soldar empiezas a, a conectar con lo que está en el presente y te empiezas a olvidar de todo de todas esas cosas, de toda esa presión de toda esa vida rutinaria que que te llevó a, a olvidarte de lo que tienes cerca de ti, hablando de, de las personas de y la naturaleza de lo que vives día a día. Entonces esa primera noche la verdad es que sí me vi como que muy zen. Busqué mi espacio y me empecé a, a conectar conmigo misma. Lo recuerdo perfectamente porque es algo que se me ha grabado para toda la vida. ¿no? Eh, había una chica francesa. Entre la gente de intercambio. Esta chica francesa. Pues claro que venía con toda la mentalidad. Súper liberal. Y viva la France. Y todo todo lo que quiera. Eh, entonces esta niña era como que. Uf, el alma de la fiesta. Shot. Este, Valentina. Tequila. Todo. Y pues al final del día. Yo me fui a caminar a la playa. Al atardecer. Es una de las cosas que más. Románticas me parecen y qué mejor que hacerlo en, en tu compañía, ¿no? Entonces yo me fui a caminar al atardecer en silencio, mientras, eh, digo, obviamente no me parece nada malo, cada, cada quien estaba como que en su mood diferente, pero pues mientras los demás estaban, como que en la fiesta y el alcohol, yo me fui a caminar al atardecer, dije, pues es muy temprano, al rato ya entramos a la fiesta, mm. Estaba tan concentrada en lo mío que nunca me di cuenta de cómo me estaban percibiendo las demás personas. Eh, tal vez en ese momento yo no <ríe> me percaté de que parecía como que me estaba aislando o algo así, ¿no? O muchas veces la per las personas lo toman como que, uy, este no le caemos o está alzadita, como que eh, prefiere estar lejos de nosotros, etc. Pues nada, esta niña de de Francia, cuando yo vuelvo, termino como mi, como mi caminata al atardecer, se acerca a mí, me empieza a preguntar que si no voy a tomar la es que yo no tenía ni siquiera ganas, estaba tan, tan en paz que, o sea, estaba súper, súper tranquila. Eh, y ya cuando le digo, no, pues no, este, no tomo, como que se me hacía más fácil decir no tomo. Para que la gente me dejara de insistir en lugar de decirles ahorita me tomo una o así, ¿no? Cuando contestas eso es como que te insisten de que hay una, de una vez, este, ¿para qué te esperas? Y bla. Entonces yo fue como que no, gracias, uh, no tomo. Y esta niña me preguntó, bueno, ¿no fumas? Y yo, ah, ¿no? no, no, gracias, no fumo. Y luego me preguntó como de, bueno, si no tomas y no fumas, entonces ¿qué haces? Wow, o sea, en ese momento esa pregunta me, me, me sacó de onda, ¿no? Me sacó de onda, pero no. Eh, estaba como que tan tranquila, tan en paz, que no lo tomé mal. este, Simplemente son costumbres diferentes, ¿no? Y los de vida diferentes, sobre todo en ese momento. Y continuamos este, como que con la plática, hasta que llegó un punto en el que esta niña me dijo, es que wow, o sea... Mis respetos, yo te admiro, no entiendo cómo le haces para poder estar contigo misma. Y pues claro, yo me saqué de onda, me quedé como, o sea, ¿por qué? ¿a qué te refieres? Y este la chica francesa me dijo, sí, es que yo no puedo ser como tú. Yo no puedo irme a caminar sola por la playa. Yo forzosamente tengo que estar con alguien más. En ese momento, esta persona me hizo ver algo muy importante de mí misma. Que, wow, o sea, hasta el momento sigo como sin palabras. Um, yo sé que ella no estaba intentando decirme eres una persona aburrida o bla bla bla, en ese momento pues ella lo que me quiso transmitir es que no es fácil ni cualquiera realmente se atreve a hacer lo que desea sin tener como ese respaldo o compañía de alguien más, entonces para mí fue como wow, o sea, boom, Después de, de ese comentario que me hizo esta chica, pues seguimos platicando, nos, este, nos volvimos como a, a mezclar entre la fiesta y todo. Y pues a través de los ojos de alguien más tuve una reflexión muy, muy importante para lo que es mi persona hoy en día. Pues bueno, este, muchas veces este tipo de de preguntas o de pláticas como más profundas no tan superficiales eh, te enriquecen más digo a final de cuentas yo en este momento a las personas que estaba conociendo eh, incluso era muy cansado este es otro muy bueno muy buen aprendizaje um, había gente de Finlandia los finlandeses la gente de Finlandia es muy reconocida por ser como muy eh, pues sí, a lo mejor para los mexicanos podremos decir que son personas muy frías, ¿no? Y a pesar de esto, tengo una amiga, muy, muy buena amiga finlandesa, pero sí, es que son como más objetivos, muy fríos, muy... Um, no son tan sociales, esa, esa es la, la descripción correcta. No son tan sociales o tan cálidos como los, los mexicanos, que pues también son extremos opuestos. Entonces, estas chicas de Finlandia, eh, era muy fácil notar que eran las primeras que se agotaban socialmente hablando e incluso hubo un punto en que estas niñas solo empezaron a hablar inglés entre ellas y finlandés, como que entre inglés y finlandés más o menos les entendía y eh, no intentaban hablar para nada español, sí sabían español pero no, no intentaban hablar español y entre ellas decían como que es que me canso, estoy cansada me aburre el small talk que son como estas pequeñas pláticas que tienes de ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? ¿de qué escuela? es, bla 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 entonces estaban cansadas de repetir eso todo el día y más porque imagínense, o sea, viniendo de Finlandia también eras como que la atracción todo el mundo quería platicar contigo todo el mundo te quería preguntar qué anda con las auroras boreales y etcétera y estas niñas se cansaban, se cansaban como de ese small talk que era hablar como de puras cosas objetivas. Este, con es tu color favorito, tu edad, bla, bla, bla. Que eran pues las pláticas básicas que todos sabíamos tener como en, en ambos idiomas, porque pues algunos extranjeros sabían un poco de español, y algunos nacionales sabían inglés. Entonces, pues básicamente. Eh, todos tratábamos de manejarnos como en el inglés y pues también era muy difícil como establecer pláticas como que más profundas o cuestiones más emocionales, sobre todo porque estás conociendo así rápidamente a muchas personas. Entonces era muy, muy interesante ver cómo se comportaba todo, todo este círculo social y cómo también ver el hecho de como la apariencia o el físico o la primera impresión que tienes de una persona puede ser totalmente errónea errónea porque puedes ver a alguien como en su en su serenidad mientras no hay como que un contexto de que fiesta o de socializar y son muy diferentes a cuando tratas con ellos este, de forma ya, ya personal Interactúas. Este, eh, de una forma como más, más libre, sin, sin prejuicios. Entonces todo esto era muy interesante. También considero, para mí igualmente, a pesar de ser mexicana y todo, pues también es como que una bomba. <risa> una bomba, por lo que les comentaba, eh, era pues socializar. Estas, eh. Imagínense que son como un bebé recién nacido que no conoce nada del mundo estás empezando a conocer a todos, cada persona que se te presenta es alguien nuevo, alguien que no estaba en tu vida, este, con la diferencia de que sabes hablar y tienes un poco de, de uso de razón, ¿no? Entonces todo esto era, wow, wow, te exigió, te demandaba sacar todas tus habilidades a flote eh, para darte a conocer como eras, o, o tu mejor parte, o lo, lo que crees que vale la pena que los demás conozcan de ti, al mismo tiempo eh, que pues, tratabas de conocer, de conocer a los demás. Eh, por eso este, este ejercicio me, me pareció muy importante les comento este Tulum, por eso para mí es uno de los lugares más, bueno, mi lugar favorito. Puedo decir mi lugar favorito. Y, y pues nada, esta fue únicamente mi, mi primera experiencia, mi primer contacto en, en esta playa, en este lugar. Después de esto, les puedo decir que, digo, conocimos más playas del Caribe: este Cancún, Puerto Morelos, bla, bla, bla. Y después de esto, también tuve la oportunidad de regresar en varias ocasiones. Porque mientras estuve viviendo en Mérida, pues el trayecto era súper cortito. Nah, eh, tiene como que ese sentimiento de libertad de que ya estoy aquí. Vámonos, un fin de semana este era ir, ir a estas playas. Y la verdad es que era súper barato. En comparación a los costos del norte del país, entonces yo me di vuelo mientras pude. Eh, las siguientes ocasiones en las que volví a Tulum fue, fue diferente. Fue diferente a pesar de que pues, no ha pasado mucho tiempo entre una y otra visita. Les comento después de, este primer, este, de esta primera ocasión que conocí Tulum y que me super enamoré. De ver el atardecer, de ver el amanecer, acampar, conocer la zona arqueológica. Básicamente ser una turista en, en la zona. Las otras ocasiones en las que regresé fueron diferentes. Eh, otra de las ocasiones en las que estuve por ahí fue, fue, con, otra, fue con otra compañía, ya fue... Uh, compañía, me refiero a, a otra persona, en la primera ocasión pues, fue un grupo grande porque éramos muchos estudiantes de intercambio, ya después eh, organicé yo sola mi regreso en compañía de alguien más, y hasta me tocó, hasta me tocó, este pues sí, diferente, porque para empezar pues ya fue como que yo jamás vuelvo a acampar en la playa y así, eh, busqué un, un hostal Esta fue como que una experiencia bien, bien chistosa eh... <risa> digo sí, sí pasé una noche acampando porque era como que el lugar que conocía y a donde se me hizo fácil regresar pero después de esto fue como que no, necesito una, una camita y en esa ocasión se me ocurrió ya buscar un hostal pero para poder encontrar un hostal que me quedara a mí presupuesto de estudiambre en ese momento eh, sí, muy becada y todo pero pues <ríe> era un presupuesto bien diferente y a los 21 años se te hace fácil se te hace fácil y a todo le entras entonces este fue como que ok eh, acampar es muy barato pero necesito una camita y el lugar apropiado para, para disfrutar tu Tulum y al final de cuentas ya había estado en la playa, zona arqueológica y tus pues, cosas que ya conocía entonces dije, vámonos, vámonos a, a Tulum Centro. Eh, para ese entonces, no les miento, fue hace seis años. Yo no usaba Airbnb, ni siquiera si sí existía la aplicación y todavía no era tan famosa. El caso es que Airbnb ni, ni me hubiera cruzado por la mente. este Yo creo que ni siquiera traía datos, no sé, de que acampando en la playa te quedas sin batería ni celular, nada. Eh, pues me aventuré. A buscar al, a la vieja usanza eh, un lugar donde pasar la noche y fue caminar, fue, fue caminar por el, por el centro y preguntar. O sea, gente que te topabas en la calle, de que, que la gente que te regalaba como que los pases o que te hacían las invitaciones a las fiestas de Tulum. Porque pues Tulum es así como que, al menos hace seis años también bueno hace poco estuve por ahí de vuelta pero al menos desde hace seis años era como así súper súper hippie pero no tan explotado ahorita es una cosa muy diferente pero sí era así como que súper hippie, relajado man, vibrando alto ya saben este, yoga, eco friendly todo esto y pues ya la gente que nos compartía información nos daba como que una orientación de que no, pues mira puedes buscar acá puedes buscar allá hay uno está super barato etcétera nada fui buscando como de que por calle hasta que por fin encontré un lugar que estaba súper mono o sea estaba súper cute porque aparte como que te mentalizas de que pues la vibra y es como que todo súper eco friendly muy de comunidad y todo esto me parece entonces ni siquiera pensar en covid ni nada de esas cosas entonces el lugar estaba súper mono, muy hippie, muy hippie, pero súper cool, ¿no? De que pues ya estoy aquí y es parte de la experiencia que estoy viviendo. Súper barato. Muy, muy barato. No les miento, en 100 pesos la okay. de que 100 pesos la, la noche. Y ¿Qué les puedo decir? Estando allá adentro fue como... ¡Wow! O sea... Yo andaba así como que... Pues con la ropa que traía de caminar todo el día. Todo el rollo. Este... Bien modo playera. Bien modo... En pla en este... Mod playero, perdón. Y este... Ya estando ahí... pues no sé. Como que te mezclas. Eh... Me acuerdo que pasé la tarde sentadita en una, en una terracita con alberca donde había mucha gente pues, de fuera totalmente eh, en una vibra súper, súper relajada. Como que había gente que pasaba así muchas noches ahí en el, en el hostal. O sea, de había gente que se iba a vivir un mes o cosas así. Tenían una cocinita común. Este, te topabas gente de que cocinando y todos eran súper buena onda, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Etcétera. Y pasé horas, no les miento, horas, sentaba, cambiaba de lugar tal vez, pero sentada así como que en esa terracita exterior, viendo cómo, cómo cambiaban... Eh. Las cosas, cómo la gente se movía, qué es lo que hacían al entrar y salir del lugar. Y pues la verdad es que hoy en día yo no sé, no pienso que volvería a estar en un hostal así, de esta forma. Este, pero en su momento fue como wow, wow, o sea, estaba súper, súper, súper cool. Me quedó como la experiencia para contar. Eh, Después, por la noche, fue de que cuando salías a buscar comida o algo así, te topabas con historias súper interesantes. Eh, porque pues eran muy puros negocios locales. Al menos la zona por donde yo estuve en esa ocasión, eh, no, era, no era de que te toparas como que un Pizza Hut o cualquier restaurante por ahí. Yo creo que ni siquiera llegué a ver un Oxxo en ese momento. No de que no hubiera, pero pues era, era raro. Y... Al final donde me quedé a cenar, que casi todos eran historias parecidas, eh, fue en un restaurante, en una pizzería. O sea, un, les digo restaurante, pero pues tal vez para que se den una mejor idea, una fondita, ¿no? Una fondita, este... Sí, como una fondita de un pizzero italiano que nos contó su historia, o sea, mientras él estaba así, prácticamente era la única mesa, o sea, tenía como que un cliente por, bueno, una mesa por turno, una o dos mesas así, y me empieza a platicar de que él había llegado hace unos años a, a Tulum de vacaciones y que no se quiso regresar a su país, que le encantó, le enamoró tanto el lugar que se sí quiso quedar ahí, y pues siendo italiano, aprovecho una de sus habilidades o sus conocimientos para emprender y poderse quedar ahí teniendo un, un empleo, no les miento una de las pizzas más deliciosas que he probado en mi vida imagínenselo así en en un ambiente súper tranquilo relajado, bien este de muy buena vibra aunque suene cliché pero muy buena vibra, todo relajado, platicando con esta persona, como este, como también le cambió, le cambió la perspectiva de vida, porque te la cambia y, tanto a, al grado de quererse quedar ahí, cambiar su vida. Y no les miento, o sea, esta persona, este italiano que nos estaba preparando la pizza, era así como que pues, sin playa ni nada, como lo más hippie que se puedan imaginar. Y nada, bruto O sea, experiencias esas que te hacen Pensar en En lo mucho que nos amarramos a, a la rutina Y vaya que les estoy hablando Que a este momento yo tenía 21 años Después de esto Pues vienen rutinas todavía más Partido, ¿no? Pero yo sí, hasta ese momento era como Wow, tomé la decisión correcta y, o fue otra de las ocasiones en las que volví a Tulum. Muy bonita experiencia. Fue esta experiencia en, el, en este, en esta ocasión específicamente. Como que me pasaron unas pues, muy, muy simpáticas, muy, muy cool. Acotémoslo en cool, ¿no? ¿no? A lo mejor no conocí con que tan profundas y tan zen como la primera vez pero en esta ocasión yo fue así como que todo muy cool, muy relajado, yo ya sabía por qué estaba ahí, qué es lo que quería de este lugar. Y pues el resto de las ocasiones que volví fueron como similares, incluso cada vez que volvía, eh, bueno, similares respecto a los lugares que visitaba o así, que básicamente son la centro arqueológica y la playa. Eh, en la playa, les puedo decir que también, pues, cada vez cambiaba, era diferente. Eh, nunca obtienes el mismo azul, ¿saben? Y ese tipo de cosas a mí ah, se me, me hacen ponerme como tan romántica, tan profunda. De hecho, me hizo recordar una de las cosas que siento que ha sido más especiales que le he dicho a alguien. Que esta persona me dijo. Voy a extrañar este lugar. Y mi respuesta fue como. No vas a extrañar este lugar. Vas a extrañar este momento. Realmente a este lugar. Puedes volver cuando quieras. Pero nunca vas a volver de la misma forma. Y eso me pone a pensar en. En el azul del mar. En. El amanecer, que cada vez que lo observas y realmente le pones atención, es diferente. A veces englobamos o quisiéramos denominar las cosas con una sola palabra, un solo color. El mar de Tulum es azul turquesa, ¿no? El mar de Tulum es azul eh, celeste, cian, lo que tú quieras, como tus ojos lo hayan visto en ese momento. Y sin embargo hay tantas variables. Nunca va a ser igual. Ni por el momento que estás viviendo, ni por la compañía que tienes. Ni siquiera por los aspectos eh, físicos que siempre están en constante cambio. Entonces, wow, 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 wow. De verdad que esta pregunta... Este ejercicio que, que encontré con mi mentor en Facebook fue como, uff, súper profunda. Y aquí estoy, aquí estoy llegando a lo más profundo de mi lugar favorito. Y pues nada, o sea, de verdad, este son el tipo de cosas que, que me encanta, me encanta conocer en primera instancia de las personas. Yo creo que todos tenemos siempre algo que decir, algo que aportar, muchas cosas de las que nos emociona hablar y ninguna se compara con, con el conocernos de esta manera. Eh, a veces se puede como que incluso confundir un poco, a veces al menos a mí me cuesta como hablar de este tipo de experiencias o este tipo de cosas porque siento que me puedo ver como muy pretenciosa, ¿no? De que, ay, sí, yo he ido a Tulum cinco veces, bla, 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 está bruto. Pero no, de verdad son este tipo de anécdotas las que lo hacen especial. Y las que te hacen sí, apreciar cosas, cosas de la vida. Eh, no les miento, hay más historias de las otras ocasiones que estuve en Tulum. Les comento, he estado ahí en diferentes momentos de mi vida con diferente compañía, eh, de diferentes formas lo he vivido. Eh, hay un capítulo más reciente de mi vida que también tuvo parte importante ahí en Tulum. Y espero que conozcan pronto esta historia. Y pues nada, mm, yo creo que por lo pronto eh, me gustaría dejarles como esta este granito de arena, cuando conozcan a alguien, cuando quieran saber más de ellos realmente como persona, cómo ven la vida, eh, hagan, hagan este tipo de preguntas más profundas, de eh, este tipo de preguntas que son sentimentales, emocionales, más que lógicas. Como les comentaba, o sea, a, a final de cuentas tus datos son hechos que no cambian. Incluso tu color favorito no, no, no es una respuesta que requiera de mucho de tu personalidad. Entonces, realmente conozcamos a las personas a través de, de estas historias, ¿no? Provoquemos que los demás nos cuenten, porque también eso es muy especial, y el permitirle a alguien que, que se abra y que tú lo escuches es algo muy, muy positivo e importante hoy en día pregunten y conecten con las demás personas a través de no sé si no es, si no es esta pregunta de cuál es tu lugar favorito en el, en el mundo y por qué eh, en qué lugar te gustaría estar ahora y por qué o cuál es el recuerdo más bonito que tienes de, de tu infancia tratemos de de conectar con cosas que no se respondan con sí o no, con blanco o negro, con cosas que realmente importen que nos digan, que nos digan mucho de lo que hay detrás de esta persona, cómo valoran, cómo aprecian la vida, qué tan, qué tan sencillos son sus placeres, qué tan complicado es su, su vida. En el sentido de que, por ejemplo, yo les he platicado ahorita de que, bueno, pues yo soy más, me identifico más como que una chica de ciudad, pero tengo mi, la, mi ladito sensible y arriesgado en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto ya te dice algo algo de mí. Eh, más allá de que a lo mejor pienses de primera impresión que soy alguien superficial o cerrado. Hagan este ejercicio, eh, practiquenlo más. Con sus amistades igual y descubres algo que nunca habías conocido sobre esta persona, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de la infancia? Tu persona favorita en la vida. Imagínense. Qué cañón, qué cañón que estés. No sé, imagínense en una primera cita y que te pregunten, ¿quién es tu persona favorita en esta vida? Wow wow, no sé si ustedes ya están pensando quién es su persona favorita en la vida pero hay, hay un montón de, de emociones o de carga emocional con, con este tipo de preguntas y respuestas y pues bueno espero que, que se hayan emocionado que estén emocionados al pensar en su respuesta Cuéntenme, cuéntenme por ahí este Dan las personas que ya me conocen mándenme un WhatsApp, cuéntenme cuál es su lugar favorito eh, Mándenme un DM en Instagram si es c-i-n-a-n -n -n .v, punto .v, eh, si todavía no me siguen amistades que a lo mejor por ahí tengo todavía en Facebook, que no me siguen en Instagram eh, cuéntenme cuéntenme <ríe> de verdad ya, ya estoy tan emocionada que de verdad me gustaría escuchar este si pueden en persona mejor, si por ahí nos topamos y me cuentan cuál es su lugar favorito y por qué, pues bruto y si no este cuéntenme también todos esos amigos que nunca les he hecho esa pregunta, perdón primero por no haberlo hecho y si no la he hecho este, cuéntenme invítenme por un café o yo les invito por un café y vamos a a platicar sobre cuál es su lugar favorito y por qué. Y pues nada. Ya, ya estoy súper, súper emocionada. Quisiera continuar hablando y hablando y hablando de, de esto. Las emociones nunca terminan. Y pues yo creo que ya, ya llegó el, el, el momento de despedirme. Eh, espero poder continuar con esto que sea mi, mi confesionario, eso es lo que estoy buscando realmente, un confesionario que pueda llegar a, a más personas conocidas, y si no son conocidas, pues que mejor a cualquier persona que le pueda servir. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao.